0: Paraxá, Macei, Caminhadas. Você sabia que durante os 40 anos no deserto, Moisés apontou cada uma das paradas e dos trajetos, que deu um total de 42 paradas, 42 vezes que o povo se pôs em movimento atrás da nuvem, da cidade de Ramsés, no Egito, até a beira do Jordão. Estes últimos capítulos falam de pequenos acertos de Deus para com o seu povo e fala da justiça de Deus sem qualquer discriminação. Vamos ver isso juntos? Shalom, pessoal. Eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. Por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom pessoal, tudo bem? Essa é a chamar Macei. A última porção, a última paraxá do livro de Bemidbar. Estamos terminando o quarto livro da Torá. E como eu disse na paraxá anterior, na paraxá Matot, não é? essas duas paraxotes, Matot e Macei, elas geralmente é, têm um só comentário, elas estão interligadas, não é? Mas são dois assuntos distintos. Então eu preferi fazer um comentário para Matot e agora para Macei. Então vamos lá. É, nessa paraxá, é, uma coisa muito interessante... É, do zelo não é, que Moisés é, teve não é por registrar coisas que foram importantes em toda a sua trajetória liderando o povo indo à frente do povo de Israel naqueles 40 anos no deserto é, a gente é, vê nisso não é, naturalmente nos últimos dias de Moisés também que todo o investimento que o nosso Deus fez na vida dele nos seus primeiros 40 anos de vida quando ele viveu lá no Egito quando ele estava na casa do faraó em que ele pôde ter, talvez, o maior nível né, de estrutura de educação que o mundo tinha na época. Né? Então, ele estuda no Egito, ele é filho da filha do faraó, ele tem um tipo de educação, de formação, que naturalmente não era comum. É, Moisés é um homem letrado, e, e Deus o usa, Deus permite essa preparação, porque ele era a pessoa que seria usada para contar tudo o que aconteceu desde o, desde o Éden, né, até aqueles momentos... Então, a gente vê que Moisés, ele era uma pessoa que foi preparada por Deus, que tinha características necessárias é? para que é, exercesse essa função de a, o legislador, aquele que ia deixar o legado, contar a história, deixar para o povo de Deus a sua palavra, as palavras que o nosso Deus falou para ele no monte, todas, não é? agora transcritas, todas escritas na Torá. Então, tudo faz parte do plano de Deus que nos capacita, que nos prepara para a obra que ele vai realizar com as nossas vidas. E eu estou falando tudo isso porque para achar uma sei, ela começa com todos os pontos de parada, com todas as vezes, não é, naqueles 40 anos que o povo de Israel, ele se levantou, caminhou no deserto e depois parou. Foram ao todo 42 paradas. Desde Ramissés, desde a cidade onde eles passaram aquela noite de peça, uma noite diferente de todas as outras noites, até chegarem ali, à beira do Jordão, para que pudessem entrar para possuir a terra prometida. 42 paradas, né? 42 vezes que Moisés disse, levanta-te, eterno, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti aqueles que te odeiam, e também 42 vezes que Moisés falou, volta, eterno, para os milhares de milhares do teu povo. É muito bonito pensar não é nesse trajeto todo, porque, na verdade, eu acho que todos nós sabemos que o mais maravilhoso não é ir e chegar, ir e fazer determinada coisa, mas o gostoso é o processo, o gostoso é você estar junto, as memórias vão ser geradas, não é? Naquele dia a dia, nas coisas que vocês vão fazer juntos, comer juntos, nas coisas que vocês vão desenvolver, as lutas que vocês vão travar né, no decorrer dos dias. E naqueles 40 anos, muitas coisas difíceis, mas também boas aconteceram, né, que geraram uma marca, uma característica né, para o povo de Israel, para o povo que viveu em Sukkot. Para o povo que viveu em cabanas durante aqueles 40 anos, durante o milênio, durante o reinado de Mashiach, não é? Nós celebraremos, como diz o profeta Zacarias, a festa de Sukkot, não é? O povo de Israel para lembrar que lá no passado, seus antepassados viveram 40 anos em cabanas frágeis, feitas com galhos, cobertas com ramos. E nós todos, alcançados pelo nosso Deus nas nações e nas gerações, Vamos lembrar que vivemos não é, em cabanas frágeis, em sucotes frágeis, não é, feitas de é, osso, de carne, de pele, de cabelos, de pelos. É, esses tabernáculos frágeis, um dia revestidos da glória, da incorruptibilidade do nosso Deus, serão motivos de lembranças, lembranças alegres desse percurso, é, dessas caminhadas, dessas jornadas, que fizemos nesses dias da nossa vida natural e que temos a oportunidade de honrar o nosso Deus, não com a nossa força, não por alguma coisa boa que possamos fazer, mas nos submetendo, né, sendo gratos, por fé, tomando para a nossa vida a vida que Yeshua nos conquistou na cruz do Calvário. Essa é a nossa maior conquista, é isso que nos une, é isso que nos faz povo de Deus, é isso que nos dá a oportunidade de vivermos a eternidade é de vivermos nessa, nessa vida, nesse tempo que se chama hoje, para a glória do nome do nosso Deus. Para que eu possa encerrar, não é uma paraxá, não é com muitas, muitos acontecimentos, né? mas é uma paraxá que fala de algumas lembranças, né? de alguns detalhes que não foram tratados e que precisavam ser agora resolvidos né? antes de se encerrar esse livro. É interessante porque parece os nossos pais, né? ou parece a gente que tem filhos, que dá uma série de eh, indicativos, né, de lembranças para os nossos filhos antes de uma viagem ou quando eles vão passar, vão passar algum tempo na casa de alguém. Olha, cuidado com isso, não faça aquilo, gosto aqui, ó, presta atenção nisso, olha, eu te avisei. Então, o nosso Deus ele dá vários ordenamentos e todos eles relativos à justiça, relativos a cuidados, né, de alguns casos que certamente poderiam acontecer. E o que fica mais marcante não é, nesse, nessa última paraxá é o zelo não é, de Deus por justiça, porque ele é justiça, que aconteceu com uma das famílias é, da tribo de Manassés. Uma família que tinha cinco mulheres e que o pai havia morrido, havia morrido no deserto. Então elas não tinham irmãos e o seu pai tinha morrido. Então o que aconteceria normalmente? se elas se casassem com um homem de qualquer tribo de Israel, elas não teriam herança na terra. E, e se recebessem herança, quando elas se casassem, essa herança iria para a família do marido. Não é? Então a possessão da terra é, dos filhos de Manassés seria diminuída. Por quê? Porque as tribos são marcadas pelos pais. E ser um erudi, ser um povo, ser alguém do povo de Deus, é marcado por nascer de um ventre, do povo de Deus. Então, o que acontecia? Se uma mulher casasse com alguém de outra tribo, ela passaria a pertencer àquela outra tribo. Então, se a mulher levasse consigo a herança no ano do jubileu, a sua tribo seria prejudicada, né? Ela não teria a mesma posição da distribuição das terras que aconteceu nos dias de Josué. Então, por causa de um ato de justiça, o nosso Deus declara que aquelas filhas, né, dessa família diz Elofarnad, é o nome do homem, a direção do nosso Deus é que aquelas mulheres não se casassem com pessoas de outras tribos, porque em se casando, naquela geração, naquele quadro, naquela situação específica, muitos se perguntam por que, que o nosso Deus, não é, na sua palavra, gasta um trecho ali da Torá para falar de um caso específico de cinco mulheres, num tempo que as pessoas não davam muita importância para as mulheres, mas não o nosso Deus. Nosso Deus é justo. E eu amo aquele texto de Gálatas que diz que, revestidos de Cristo, não há homem e nem mulher, não há judeu e nem não-judeu, não há escravo nem livre, revestidos de Machia, revestidos de Cristo. Somos todos filhos de Abraão e, por isso, herdeiros da justiça, das promessas da vida do nosso Deus. E foi assim, o nosso Deus ordena que aquelas casem Dentro da sua própria tribo, então naturalmente a herança que elas tinham ficaria na própria tribo de Manassés e essa história seria resolvida. Então, o livro de Bemidbar, o livro das peregrinações daquele deserto, um livro emocionante. Eu comparo o livro de Bemidbar, acho que eu já falei isso numa parachá anterior, ao é livro de Atos dos Apóstolos que mostra esses momentos emocionantes, difíceis, de choro, de conquistas, não é? De valores de homens de valor no meio daquele deserto, naqueles 40 anos. Que Deus te abençoe e que você possa viver na promessa que o nosso Deus tem para a tua vida, mas nunca se esquecendo daquilo que nos levou até viver esse tempo de promessa, que foi conquistado junto com irmãos, com amigos, mas principalmente debaixo da graça e da presença do Senhor. Que Deus te abençoe, na semana que vem, iniciamos Devarim, o último livro da Torá. Que Deus te abençoe. Que de Sião virá lei, e a palavra de Deus, de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabat não pertence à semana que está terminando. O Shabat não pertence à semana que está começando. O Shabat pertence ao Eterno. Shabat Shalom.